0: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, les nouvelles qui proviennent de Russie sont assez inquiétantes. On se pose des questions sur l'état mental, la santé mentale de Vladimir Poutine. Hier, ben en fait, j'ai vu passer ça ce matin euh, sur les réseaux sociaux. C'est une intervention à la télévision russe de Poutine qui parlait à son peuple et c'était vraiment ça donnait froid dans le dos et euh, soit il est très calculateur et c'est totalement ce qu'il fait et euh, il veut euh, il veut inquiéter euh, les Russes ou soit il est complètement fou complètement ma boule alors il dit il met les Russes en garde contre une cinquième colonne. Vous savez, une cinquième colonne, ce serait des Russes qui vivraient en Russie, mais qui viseraient à déstabiliser le régime parce qu'ils travailleraient pour l'Occident. Alors, il dit, il y a des Russes qui sont chez nous. Et ils forment une cinquième colonne. Ils veulent déstabiliser la Russie. Je ne parle pas des Russes qui vont en voyage, qui ont des propriétés à l'étranger et tout ça. Et dit, je ne parle pas de ça, il y a des gens qui vivent ici et qui veulent déstabiliser le régime. Et là, cette phrase-là, qui est assez fréquente, il dit, il faut purifier la Russie. Il faut purifier la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous rappelle-tu quelqu'un qui a une drôle de moustache? Il faut purifier la Russie. Il était en onde. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est prêt à négocier ça. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment extrêmement fréquent. Hein? Et comme je disais tantôt, il euh, 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 y a des drones militaires russes qui auraient atterri euh, en Roumanie et en Croatie. Euh, Roumanie, pays membre de l'OTAN. Euh, donc, est-ce que c'est une fausse manœuvre? Euh, est-ce que c'était voulu que ces drones militaires-là se retrouvent dans un pays membre de l'OTAN? Mais ça pourrait être considéré comme une provocation, comme une une ingérence hein, dans un pays membre de l'OTAN. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les autres pays se doivent, hein, ils ont l'obligation d'intervenir militairement. Donc, on regarde ça de très près. Euh, on se croit dans les années 50, vraiment. Vous avez vu ça, il y a une danseuse étoile du Bolshoi qui a fait défection. On voyait ça dans les années 50, dans les années 60. Avez-vous déjà vu le film « Moscou on the Hudson » Vous devez voir ça. C'est un film de Paul Mazurski. Moscou on the Hudson. C'est Robin, Robin Williams qui joue un russe. Euh, un, un russe qui est de passage pour son travail euh, en, à New York et euh, il va chez Bloomingdale's et il est le, le gros 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 magasin à rayon Bloomingdale's il est bien sûr escorté hein, parce que les Russes euh, dans les années 50-60 les, les artistes russes lorsqu'ils allaient à New York, ils étaient escortés par euh, des gens du régime, des membres du régime pour qu s'assurer que ces gens-là ne fassent pas défection. Donc il est chez Bloomingdale's, il est escorté euh, il est suivi par des gens du régime soviétique. À un moment donné, il part à courir. Il se jette dans les bras d'un gardien de sécurité en disant, je fais des factions, je fais des factions, je suis russe, je veux être citoyen américain. Euh, C'est le bras-le-bas de combat. Et tout ça. Il y a un film extraordinaire. Vous devez voir ce film-là. Peut-être que vous pouvez le voir sur certaines plateformes gratuites. « The White Crow ». C R O W de White Crew, c'est l'histoire de Rodolphe Nouriev, ce danseur étoile qui en 1961 justement euh, fait défection. C'est un film passionnant. Vraiment, on est au bout de notre chaise. c'est des gens qui ont fait une montre d'un courage incroyable, donc qui passaient euh, à l'Ouest. Et là, ben, on est rendu comme ça, là, une danseuse étoile du Bolchoï qui a fait défection. Tu regardes ça, tu te dis, coudon. « Back to the future », on est vraiment on, on est de retour dans les années 60. Et d'un autre côté, euh, il y a un pianiste russe euh, qui a fait un appel à cesser le soutien à l'Ukraine et à lui couper l'électricité pour accélérer son siège. Et il dit « Je comprends qu'on ait pitié d'eux, euh, euh, mais pourrait-on arrêter de s'en soucier, de, les a, de, de, de de les assiéger et de leur couper l'électricité ?» Alors, c'est une vedette mondiale du piano et il a dit ça sur une, euh, dans un talk show de la chaîne fédérale pro-Kremlin. Bref, c'est vraiment euh, le retour de la guerre froide et moi, euh, je me demande ce qui va se passer une fois le, le conflit euh, terminé, parce que ça va finir par finir, j'imagine. Une fois le, euh, le conflit terminé, est-ce qu'on va retourner à la normale avec des relations normales avec la Russie? Ça m'étonnerait. On peut plus inviter Vladimir Poutine dans des réunions du G20. Est-ce que les entreprises qui ont quitté la Russie avec fracas, hein, souvent c'est des opérations marketing pour leur image et tout ça, est-ce qu'elles vont tout de suite retourner là-bas parce qu'à un moment donné, il y a une pièce à faire? Est-ce que McDo, Coca-Cola, toutes ces entreprises-là vont dire, bon, maintenant c'est terminé. On passe l'éponge, c'est fini, il faut regarder vers l'avenir et tout ça. Donc, euh, on le sait pas. Mais c'est assez particulier ce qui se passe là-bas. En terminant, cette jeune fille de 10 ans qui a été agressée sauvagement par un gars qui avait probablement des problèmes de santé mentale. Vous avez vu ça. Il a sauté sur la petite fille qui revenait de l'école. Euh, il l'a immobilisé par terre puis il l'a cogné, il l'a frappé dans le visage, dans le, euh, sur le thorax. Et là, il y a des gens tout de suite, des militants antiracistes qui ont dit tout de suite, ils ont sauté là-dessus en disant c'est une agression raciste. Non, non, non. C est, c est, ce n'était pas le cas. Ça ne semble pas être le cas. En tout cas, euh, le gars qui l'a agressé est d'origine indienne. Il semblerait avoir euh, des troubles de santé mentale. Il été conduit à Pinel. donc euh, il faut des fois attendre un peu avant de crier au racisme ça existe des fois que des noirs se fassent agresser sans que ça soit à cause de la couleur de leur peau hein? ça, ça, ça peut arriver, puis ça peut arriver aussi des interventions policières auprès de gens racisés, puis ça n'a rien à voir avec leur race, au contraire donc, euh, mais cela dit, ça pose la question là je suis pas en train de pleurer, verser des larmes sur le gars qui l'a frappé mais ça pose cette question-là. Il y a de graves... Problèmes de santé mentale, surtout à Montréal. Je voyais hier, en sortant d'ici, une jeune femme dans la vingtaine, qui avait l'âge de ma fille, qui était complètement frostée à 11 heures le matin, elle avait échappé un papier par terre, puis elle avait de la difficulté à le ramasser tellement intestone, elle avait de la difficulté à se tenir sur ses deux jambes, elle a pris le papier, elle avait de la misère à rentrer dans sa poche. Et je la regardais, je disais, je me disais, c'est quoi son histoire à elle? c'est quoi? C'est-tu un enfant qui a été frappé, un enfant qui a été agressé, un enfant qui a été élevé dans le manque d'amour? Est-ce que c'est une fille de la DPJ qui a été prise en charge, mais à 18 ans, on dit, ben maintenant, tu fais ta vie, et on t'abandonne on dans le système. cest une fille qui fait des pipes pour payer sa dope? Euh, vous savez, quand vous voyez des gens des fois complètement sous et complètement euh, euh, intoxiqué par la drogue. Il y a souvent beaucoup, beaucoup de souffrances humaines là-dedans. c'est des gens qui, qui s'assomment pour ne pas ressentir leur souffrance, qui s'auto-médicamentent eux-mêmes. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Ces gens-là sont abandonnés. Puis à un moment donné, bien, Christy, ils deviennent un danger pour eux, puis ils deviennent un danger pour les autres. Et avant, c'était trop facile d'interner quelqu'un. Tu disais, ma tante est folle. Il apprenait, il la mettait dans l'asile jusqu'à la fin de ses jours. Regardez ce qu'on a fait à Émile Nelligan, par exemple. C'était trop facile. Mais là, aujourd'hui, c'est trop difficile. Et il y a plein de familles qui le disent. Là. Ils ont un enfant qui a des problèmes. Moi, je connais quelqu'un. Proche de moi, un enfant qui avait euh, des périodes psychotiques. Il entendait des voix. Ça, ça allait pas. Et euh, ses parents avaient peur qu'ils se fassent du mal, qu'ils se suicident, ou alors, à un moment donné, qu'ils pètent les plombs, puis qu'ils s'en prennent à quelqu'un, qu'ils agressent quelqu'un, puis sont allés voir la police et tout ça. Et ça a été extrêmement difficile. C'est la croix et la bannière. On dit, ben là, vous pouvez pas vous penser qu'il va euh, qu va agresser quelqu'un, mais on peut pas arrêter parce que tu penses qu'il va agresser quelqu'un. Nous autres, on va intervenir une fois que c'est fait. Mais une fois que c'est fait, il est trop tard. Il est trop tard, ça fait c'est très difficile maintenant d'interner quelqu'un pour le protéger, pour protéger les autres. Il y a plein de gens, entre autres ici, il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont laissés à eux-mêmes. On les voit au complexe Guy Favreau, on les voit au complexe Desjardins, on les voit dans le parc ici qui délire à voix haute, c'est de la misère épouvantable on les laisse seuls. Vous savez ça prend deux ans maintenant avoir une re, avoir un rendez-vous avec un psy. Euh, il va falloir à un moment donné prendre le taureau par les cornes pour protéger ces gens-là et pour nous protéger nous-mêmes parce que tu sais il y en a qui pètent les plombs, là, la police arrive leur tire dessus. Ah ouais, là tu sais c'est comme c'est pas des criminels c'est des gens qui souffrent. Donc il y a des gros problèmes de santé mentale puis il faut en parler.